0: Всем привет! С вами я, Виолетта, одна из ведущих подкаста «Сделаешь тестовые». И сегодня в надкасте в гостях Маша, преподаватель ораторского мастерства и техники речи более пяти лет. Маша часто выступает и дает мастер-классы по этой теме, а также преподает онлайн русскоговорящим ученикам по всему миру. В надкасте мы сегодня поговорим про то, как звучать так, чтобы вас хотели услышать а также про то правил э, для убедительной речи на собеседованиях, э, самопрезентациях, выступлениях и даже в сторис. Маша, расскажи, пожалуйста, про себя, представься. Всем привет! На самом деле, Виолетта, ты меня представила просто прекрасно. Даже не знаю, что добавить. Да, действительно, преподаю очень много, очень люблю выступать. Наверное, из того, чего не было сказано, хочется сказать, что главной целью моей — это научить людей выступать с удовольствием чтобы это перестало быть наказанием, страданием, чтобы, знаешь, как ты не выходила каждый раз на собеседование, как на плаху. Вот, наверное, это самое классное, что хочется мне делать, когда я преподаю. Давай обсудим такой вопрос. На что стоит обращать внимание нашим слушателям, чтобы звучать убедительно? Окей. А, ну, вообще в целом, когда мы говорим об убедительности, да, хочется сразу сказать, что чаще всего мы об этом задумываемся, именно когда мы чувствуем себя недостаточно убедительно, то есть когда мы волнуемся. Потому что в обычной речи, я думаю, когда ты там общаешься с друзьями, ты не сидишь такая и не думаешь, м-м, так, убедительно это как? Да, обычно это связано с какими-то тоже внутренними переживаниями или желаниями произвести какое-то удачное первое или второе, там третье впечатление. На что точно стоит обращать внимание? На дыхание. Во-первых, мы должны дышать животом, а не грудью. Имеется в виду, что способ взятия дыхания. Дышим мы легкими. тут я не претендую на какие-то сверхзнания по биологии, но базово мы можем брать дыхание либо в первую треть, либо во вторую треть. То есть либо в грудную клетку, тогда у нас поднимается грудь и поднимаются плечи. Да, это вот оттуда выражение «дышать полной грудью». Это дыхание, когда мы волнуемся, нас очень сильно губит, потому что в районе грудной клетки у нас не то, чтобы сильно много мышц. Ну, условно, у нас есть мышцы, которые обтягивают ребра, но они не сокращаются, не расслабляются. Да, и соответственно, ты вот сколько взяла воздуха, столько сразу же выдыхаешь. Из-за этого количество вдохов и выдохов увеличивается. Из-за этого увеличивается сердцебиение, из-за этого уже существующий адреналин начинает разгоняться еще больше. То есть таким образом ты таким дыханием себя еще больше разгоняешь в сторону стресса. Когда мы дышим животом, то есть когда мы вдыхаем и большую часть дыхания направляем в нижнюю часть легких, никакой желудок не участвует в этом процессе, это важно, но у нас участвует Такая важная мышца, как диафрагма. И когда ты вдыхаешь, у тебя слегка надувается живот. Ну, надувается диафрагма на самом деле. И когда ты выдыхаешь, если ты дышишь правильно, то выдох у тебя очень медленный. Потому что диафрагма – это длиннющая, огромная мышца, которая способна очень медленно сокращаться и расслабляться. За счет чего у тебя удлиняется речевая фраза и вообще замедляется количество вдохов и выдохов, сердце успокаивается, адреналин снижается. То есть это такая база, которая помогает нам банально чуть меньше волноваться просто на уровне физиологии. А, Но ну, знаешь, вот, например, мы, я там прихожу на собеседование, я волнуюсь. А, и, возможно, в процессе собеседования а, мне будет уже тяжело исполнить про дыхание. А, Что бы ты порекомендовала? А, знаешь, такое, наверное, практическое, то есть вот... Может, упражнения какие-то нужно делать до собеседования, пер- прямо перед подготовкой. Может, во время собеседования будильник себе поставить, какую-то дыхание или что-то такое, не знаю. Ну, в собеседовании ставить будильник — это нет сразу. А вот как раз-таки начать дышать перед — это очень хорошая история. Можно, причем знаешь, как там, условно, едешь ты в такси как раз перед собеседованием, да, за полчаса до, или прям там в последние пять минут, неважно, можно действительно начать дышать, Есть несколько вариантов. Самый простой – это просто дышать, следя за животом, следя за тем, чтобы у тебя грудная клетка не поднималась, а работал именно живот. Тогда все делаешь правильно. И есть, мне, кстати, этот способ мне папа в детстве порекомендовал, и я до сих пор так иногда делаю, довольно забавный. Представить, что у тебя внутри мячик от пинг-понга, и вот когда ты его поднимаешь, да, он медленно поднимается, когда ты вдыхаешь. А когда ты выдыхаешь, он падает. Ну, соответственно, если ты вдыхаешь-выдыхаешь быстро, то он будет у тебя вот так вот э, летать, да, как как мячик от пинг-понга. Он же как раз-таки легко отбрасывается, здесь легко сделать эту метафору. А если ты будешь дышать медленно, ну, то есть цель в голове представить, как он медленно поднимается и также медленно контролируемо опускается. И вот этот процесс. Когда ты начинаешь это визуализировать, тебе гораздо легче правильно дышать. Второй способ, он посложнее. И, кстати, ну, кто-то его любит, кто-то нет. Здесь, на самом деле, я рекомендую идти от себя. Ну, то есть, если вам все говорят, что этот способ хорошо работает, а вам он не подходит, ну, не мучайте себя. Ну, правда, особенно в момент стресса еще можно хуже себе сделать. Я говорю о квадрате. Я думаю, ты слышала об этом а, упражнении, но еще раз расскажу. Суть в том, что точно так же мы должны дышать именно на диафрагме. Нам не надо подключать сюда грудную клетку. Мы вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание на 4 счета. Выдыхаем на 4. Задерживаем, выдыхаем до конца и заново этот круг начинаем. Здесь еще можно, например, выдыхать на звуках. Ну, то есть, на звуке Почему на звуках? Потому что тогда вы немножечко контролируете выдох, и в этот момент чуть легче, опять же, чуть больше контроля, чуть легче организму. Но, опять же, у многих бывает такая история, что из-за того, что нужно задерживать дыхание, с непривычки организм пугается. Ну, то есть кажется, что дыхание еще меньше, и я бы рекомендовала сначала квадратом научиться дышать в мирной, спокойной обстановке. Не тестировать сложное упражнение сразу в стрессе. Обычно это не приводит ни к чему хорошему. Смотри, мы с тобой, получается, сейчас обозначили, скажем так, один важный элемент да, для того, чтобы наши слушатели, я, звучали убедительно. У нас есть еще элементы, правильно же понимаю? Конечно. Ну, вообще, в целом, да, убедительность и конструкт уверенности, он формируется с большого количества элементов. Но, наверное, второй важный момент, и который мы начинали с тобой обсуждать это темпо-ритм. А в чем история? Вообще, если мы говорим в среднем по больнице, мы говорим умеренно-быстро. И это нормально говорить быстро. И в целом, если ты будешь говорить медленно, то с тем ритмом жизни, в котором мы живем, кроме раздражения, ты никакой другой реакции не получишь. Ну, сами себя вспомните, да, когда вы что-то слушаете. Я, например, слушаю в основном все в 1.25. Ну, вот где-то так. Я вообще на x2 все слушаю. Вот, да. Но видишь, ты и говоришь чуть-чуть быстрее, чем я, и это тоже связанные процессы. Но есть некоторые секреты, которые помогают чуть-чуть замедляться, и зачем вообще нам замедляться. Что делать, если вдруг ты уже в моменте чувствуешь, что кони несутся, остапы а понесло, машина в кювите, да, и все следующие метафоры начни немножко растягивать гласные. То есть не за счет пауз тормози себя, а за счет, знаешь, как, опять же, продолжая метафору, медленного плавного нажатия на тормоз. То есть если я чувствую, что я начинаю очень быстро говорить, я начинаю чуть-чуть растягивать гласные, при этом, видишь, я темп сильно не теряю. Но я могу таким образом вернуть себя в нормальный темп. А есть еще один классный лайфхак, я его очень люблю. И я сейчас к вопросу да, там об Инстаграме немножко снимаю просто релсы, релсы снимаю про битву экстрасенсов. Отдельный вопрос, почему про них, э, guilty pleasure у меня такое, а потом я вдруг поняла, что они как раз-таки очень круто воздействуют на людей, используя механики и техники, которые подходят нам в реальных выступлениях, ну, то есть в реальной жизни, но просто делают это, там, знаешь, как на x 3 на x 4 если убрать немножко вот этого магического флора, в целом способы вполне рабочий. И вот я как раз сегодня, э, ну, подкаст выйдет позже, но посмотрите, пожалуйста, делать ри- рилс буду про э, темпоритм, потому что есть классный секрет. Ты говоришь все в умеренно быстром темпе, но самую важную мысль подчеркиваю ту, которую ты сама считаешь важной ту, на которую ты хочешь, чтобы люди обратили внимание, вот именно ее ты замедляешь и немножко занижаешься. При этом это, видишь, не одно предложение, это, как правило, абзац. И в этом абзаце будут, как правило, еще, помимо того, что весь абзац важный, самые важные мысли. Вот на них мы немножечко делаем логический акцент, да, и голосом их выделяем дополнительно. После того, как мы это сделали, мы делаем небольшую паузу, чтобы человек успел осмыслить ту ценность, которую мы принесли. И таким образом мы начинаем управлять ну, тем диалогом или тем выступлением, которое у нас есть. Потому что, к сожалению, никто не запомнит 100% того, что мы говорим. Это это база, это грустно, но это так. Но ты же можешь управлять тем, что запомнят, И вот запоминают то, что мы замедляем по отношению ко всей другой речи. Во-первых, я хочу сказать, что ты, когда сейчас замедлялась, у меня же сердечко быстрее заскучало. Во-вторых, очень крутая мысль была озвучена про то, что далеко не все запоминает, но мы можем управлять тем, что запомнит наш слушатель, мы можем управлять вниманием. И голос — это просто офигенный инструмент. Итак, я предлагаю нам с тобой подвести итог. Мы сегодня на надкасте обсудили э, важные элементы, с помощью которых выстраивается красивый голос и уверенная речь. Э, на мой взгляд, это очень полезный надкаст. Я уверена, что слушатели вытащат много э, упражнений для себя, практических. что самое важное. Я надеюсь, что в ближайшее время они уже смогут попробовать и увидеть эффект. Э-э, спасибо большое тебе, что вам, во-первых, что вы делаете этот подкаст, Я правда надеюсь, что это будет полезно, потому что на самом деле, если мы говорим о речи, о выступлениях, о голосе, можно очень много давать теорий, но ничего не работает без практики. Поэтому, пожалуйста, даже то, что вы выжили в этих 10 минутах, обязательно попробуйте. Оно уже будет давать какой-то эффект. Конечно, если мы говорим о голосе, то там очень много составляющих, их чуть больше, чем то, что мы обсудили в 10 минут. Но если бы это было, знаешь, как информация 10 минут, я бы вряд ли чем так долго занималась просто. И если мы говорим о красивом голосе, то важно, конечно, еще и поговорить о дикции, но это очень большая, объемная тема. И если вы хотите дальше продолжать это изучать и исследовать, то подписывайтесь. У меня много и упражнений в Инстаграме, запрещенном нашим любимым. И также в ближайшее время, я просто не знаю, к сожалению, когда выйдет этот надкаст, но у меня выходит подкаст, не только у меня, у меня еще одной девочки по имени Маша, мы две душные Маши, и мы говорим об английском и русском языке с точки зрения фонетики. Она ставит британское произношение, я ставлю русское произношение, поэтому также буду рада, если вы послушаете, для того, чтобы чисто говорить на двух языках, Я думаю, фрилансерам сейчас очень важно говорить хорошо и на английском, и на русском, как скрывать свой акцент, как звучать красиво на каждом из языках. Вот, в общем, это то, чему будет посвящен этот подкаст, поэтому тоже буду очень рада вас слышать и видеть. Мы обязательно поделимся всеми ссылками на Машу, на подкаст. Возможно, уже он будет готов на тот момент. И я думаю, что мы еще упоминали Reels с тобой, да, про экстрасенсов. Я думаю, что мы тоже им поделимся сразу, (laughs) чтобы можно было и туда сходить посмотреть, и оттуда тоже вытащить пользу. Еще раз спасибо большое тебе за запись, за участие. Спасибо слушателям. Подписывайтесь на нас. Все ссылочки мы выложим. Всем пока.